0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein
1: Podcast von BR24. Das waren blinde Passagiere an diesem Boot. Eingeschleppt mit dem Boot aus der Südsee. Konnten sich aufgrund der klimatischen Bedingungen im Museum, wo es nie Winter wird, wo es nie Frost haben wird, eben halten, auch über die Zeit, über die vielen, vielen Jahre im Museum.
2: Was für blinde Passagiere sich da im Museum getummelt haben, dazu später mehr. Außerdem berichten wir über senkrechte Landwirtschaft im Gewächshaus ohne Glas. Doch zunächst geht es um Luftschadstoffe, denen die Weltgesundheitsorganisation jetzt verstärkt den Kampf angesagt hat. Das sind drei unserer Themen. Am Mikrofon ist David Globig. Autos mit Verbrennungsmotor stoßen nicht nur das Treibhausgas CO2 aus, sondern auch eine Menge weiterer Schadstoffe, unter anderem Feinstaub. Das sind winzige Partikel, nur ein paar Tausendstel Millimeter groß. Aber gerade weil sie so klein sind, können wir sie tief in unsere Lunge einatmen. Haben wir den Feinstaub dann erst einmal in unserem Körper, kann er zum Risiko werden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt deshalb bestimmte Grenzwerte für Feinstaub. In der EU hat man sich daran bislang nicht gehalten, sondern etwas weniger strenge Werte festgelegt. Seit dieser Woche ist der Unterschied zu den WHO-Empfehlungen sogar noch größer geworden. Denn die Weltgesundheitsorganisation hat ihre Grenzwerte weiter verschärft. Für eine ganze Reihe von Luftschadstoffen. Warum das gerade beim Feinstaub wichtig ist, erklärt Helmut Nordwig.
3: In Raiko Tschigners Vorgarten im Stuttgarter Norden hört man gar nicht viel von der größten Kreuzung Europas. Von der trennt ihn ein begrünter Schallschutzwall. Was der aber kaum abhält, sind die Schadstoffe in der Luft. Einen davon, nämlich Feinstaub, misst der Informatiker selbst. Am Fensterbrett seiner Wohnung hat er etwas angebracht, das auf den ersten Blick so aussieht wie ein gebogenes graues Abflussrohr. Drin stecken ein Ventilator und elektronische Bauteile zur Feinstaubmessung.
1: Das ist ein kleiner Chip, der für das Auslesen des Sensors zuständig ist und dann die Daten via WLAN an unseren Server überträgt. Das ist der. Dann haben wir den eigentlichen Feinstaubsensor. Der stammt aus Klimaanlagen. Dort wurde der genutzt, um die Filter in den Klimaanlagen zu überprüfen, ob die noch filtern oder nicht. Dann ein kleiner Temperatursensor und das wäre es dann schon.
3: Rund 13.000 Bürgerforscher ergänzen mit solchen Messungen das Netz der wenigen offiziellen Stationen, auch wenn die Werte nicht ganz so genau sind. Per WLAN landen sie auf einem Server und sind unter der Webadresse sensor.community zu finden, auch der von Reikut Schigner in Stuttgart.
1: Und dort haben wir im Moment gerade laut dem Sensor elf Mikrogramm. Und für eine Stadt und dafür, dass wir im Moment wahrscheinlich auch heizen, ist es eigentlich gute Luft.
3: Nicht nur elf, sondern sogar 25 Mikrogramm Feinstaub dürfen pro Kubikmeter Luft enthalten sein, bevor Gegenmaßnahmen wie Fahrverbote ergriffen werden müssen. Das ist der EU-Grenzwert. Genauer gesagt geht es um sehr kleine Teilchen, die besonders leicht in den Körper gelangen, höchstens zweieinhalb Mikrometer groß, zwanzigmal dünner als ein Haar. Jetzt sagt die Weltgesundheitsorganisation WHO, 25 Mikrogramm, das ist viel zu viel. Sie empfiehlt diesen äußerst feinen Teil des Staubs auf nur noch fünf Mikrogramm pro Kubikmeter zu begrenzen. Denn große Studien haben gezeigt,
0: Feinstaub ist wirklich eine Gefahr für unsere Gesundheit. Er wirkt nicht nur auf die Lunge, in die wir ihn einatmen, sondern auch auf den ganzen Körper.
3: Annette Peters leitet am Münchner Helmholtz-Zentrum das Institut für Epidemiologie. Sie war beteiligt an den Langzeitbeobachtungen, die der WHO-Empfehlung zugrunde liegen. Sie zeigen, die winzigen Teilchen in der Luft machen Menschen krank. Und das konnten die Forschenden nicht nur statistisch absichern, sie wissen auch warum. Los geht es damit, dass der Feinstaub sich in den Lungenbläschen ablagert.
0: Dort versucht unser Immunsystem, den Feinstaub abzuwehren. Und wir haben da Fresszellen, die ihn aufnehmen können. Diese Fresszellen eliminieren dadurch den Feinstaub, aber sie werden auch aktiviert. Und senden Botenstoffe aus und versuchen, den Feinstaub wie ein Bakterium zu bekämpfen. Und dadurch bekämpfen sie eben nicht nur den Feinstaub, sondern schädigen auch unsere Lunge.
3: Zusätzlich führen diese Botenstoffe zu einer Entzündung der Blutgefäßwände. Die Folge Arteriosklerose, die zu Herzinfarkt und Schlaganfall führen kann. Sogar rund 15 Prozent der Corona-Toten weltweit hängen mit der Luftverschmutzung zusammen. Das zeigt eine Statistik von Thomas Münzel, dem Leiter der Kardiologie an der Uniklinik Mainz. Auch er kann erklären, warum das so ist. Das Virus braucht eine bestimmte Struktur auf der Oberfläche von Zellen, damit es sich an ihnen festmachen und sie infizieren kann. Und genau diese Struktur, der sogenannte ACE-Rezeptor, wird von den Zellen vermehrt gebildet, wenn Feinstaub in der Luft ist. Das Virus kann Zellen also bei dreckiger Luft eher infizieren.
1: Das
4: heißt, wo ich viel Feinstaub habe, ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich mit Covid infiziert wäre, dass er intrazellulär gelangt doch deutlich erhöht. Und dieses Virus gelangt dann in die Zelle, macht dort massive Entzündungsreaktionen, die zu einer Herzmuskelentzündung führen kann, zu Herzrhythmusstörungen, aber auch akut Herzenfeigte triggern können.
3: Doch auch ohne das Coronavirus sind die winzigen Schwebeteilchen vor allem für das Herz und den Kreislauf gefährlich. Statistiken des Umweltbundesamts zeigen, durch Feinstaub sterben weltweit jedes Jahr 1,4 Millionen Menschen früher als in sauberer Luft. 27.000 in Deutschland. Und deshalb, sagt der Mainzer Kardiologe,
4: müssen wir ja praktisch von zwei Pandemien reden. Wir haben die Covid-Pandemie und wir haben die Feinstaub-Pandemie.
3: Und der sagt die Weltgesundheitsorganisation jetzt den Kampf an. Ihre neue Empfehlung entspricht den wissenschaftlich abgesicherten Daten. Es könnte aber sein, dass sogar weniger als fünf Mikrogramm pro Kubikmeter gesundheitsschädlich sind. Doch das wissen Forschende noch nicht. Erst einmal müsste die EU die jetzigen Grenzwerte ändern. Das fordert auch das Europäische Parlament. Schnell wird das aber wohl nicht gehen. Und vor allem müssen die Werte dann auch eingehalten werden. In den letzten beiden Jahren ist es in Deutschland beim Feinstaub gelungen. Würde man aber die jetzt empfohlenen Werte der WHO zugrunde legen, wäre das fast nirgendwo der Fall.
2: Warum Feinstaub so gefährlich ist. Helmut Nordwig war das zu den neuen Grenzwerten der Weltgesundheitsorganisation. So langsam geht die Zeit des Jahres zu Ende, in der Salat, Tomaten und Paprika bei uns im Freien wachsen. Wer jetzt noch etwas anpflanzen und ernten möchte, der muss den Sommer sozusagen verlängern mit einem Gewächshaus. Heute sind das nicht mehr unbedingt rundum verglaste Gebäude. Angebaut wird inzwischen auch in fensterlosen Räumen mit LED-Beleuchtung statt Sonnenlicht. Also in einer komplett künstlichen Umgebung. Indoor-Farming, Innenraumlandwirtschaft nennt sich das dann oder Vertical-Farming, also senkrechte Landwirtschaft, weil man Beete bzw. Anbaukammern auch übereinander stapeln kann. Bei einer Tagung in Freising haben Forschende diese Woche unter anderem über Möglichkeiten und Grenzen des weiterentwickelten Gewächshausprinzips diskutiert. Renate L. hat sich diese Art von Anbau mal angeschaut.
4: Dicht an dicht stehen in Metallregalen nur rund 20 cm hohe buschige Tomaten- und Chilipflanzen. Etliche rote Früchte hängen an den Zweigen. Außerdem Küchenkräuter und Rosenwurz, eine Arzneimittelpflanze. Fenster gibt es nicht. Alles ist in violettes LED-Licht getaucht. Hier untersucht Yvonne Jüttner vom Institut für Gartenbau der Hochschule Weihen Stefan triesdorf unter welchen Bedingungen, zum Beispiel bei welchem Licht, die Pflanzen die besten Erträge liefern. Das können
5: Früchte sein, das können Blätter sein, das kann aber auch nur der Inhaltsstoff sein. Das ist auf alle Fälle eine große Chance von solchen Indoor-Farming-Systemen, weil man die Bedingungen wirklich sehr akkurat kontrollieren kann und das eben auch ganzjährig und daran vor allem die Inhaltsstoffe
4: auch möglicherweise gezielt anreichern kann. Also Arzneimittelpflanzen mit besonders hohem Wirkstoffgehalt oder Tomaten, die besonders aromatisch schmecken. Eher hochpreisige Produkte, mit denen sich der große technische Aufwand auch refinanzieren lässt. Es wird ja die gesamte Umwelt von Menschenhand gesteuert. Neben dem Licht auch Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Bewässerung. Allerdings so effizient wie möglich. Wir haben ein geschlossenes
5: Bewässerungssystem, haben viele großen Gärtnereien im Gewächshaus auch. Der Unterschied bei uns ist, dass wir durch den geschlossenen Raum das Kondenswasser wieder zurückgewinnen, durch die Entfeuchtung und durch die Kühlung. Und dass wir somit praktisch kaum Wasserverlust nach außen haben. Im Vergleich zum Gewächshaus über die Lüftungen hat man einen sehr hohen Wasserverlust.
4: Und dadurch können wir extrem wassersparend arbeiten. Auch Nährstoffe, die die Pflanzen nicht aufnehmen, bleiben im System. Und man könnte die Effizienz noch weiter treiben, etwa mittels Automatisierung und Robotern. Aber bei aller Effizienz brauchen solche Anlagen viel Energie. Wo könnten sie dennoch ihren Platz finden? Tatsächlich sehe ich das größte Potenzial
5: von solchen Anlagen in Regionen, die mit dem Wasser Probleme haben. Und Gewächshäuser vielleicht auch nicht möglich sind, weil es allgemein viel zu heiß ist oder weil die Klimabedingungen einfach nicht passen.
4: Aber in solchen Gegenden steht entsprechend viel Sonnenenergie zur Verfügung. So viel, dass man außer an Tomaten oder Salate auch an Grundnahrungsmittel denken könnte. In einer Klimakammer der TU München steht ein Weizenfeld. Dreimal 3 drei 3 Meter groß und die Pflanzen sind nur 50 cm hoch. Eine spezielle Züchtung für die NASA. Außer für Raumstationen wäre dieser Weizen auch für eine Antarktisforschungsstation geeignet. Oder eben fürs sonnige Nordafrika, sagt Claudia Lux vom Hans-Eisenmann-Zentrum für Agrarforschung der TU München. Dort wird Weizen in großen Mengen aus Russland importiert. Wenn in Russland die Ernte einbricht, wird weniger exportiert aus Russland. Das heißt, es kann zu Engpässen in Nordafrika kommen. 2008 gab es mal so einen Fall, in dessen Zuge dann der arabische Frühling auch irgendwo im Anschluss danach kam. Das heißt, die Länder sind abhängig von Importen. Sehr helles, weißes Licht kommt von zahllosen LEDs ganz knapp über den Pflanzen. Derzeit wird untersucht, bei wie viel Licht der Weizen den besten Ertrag liefert und ein Mehl, mit dem sich gut backen lässt. Vorversuche haben gezeigt, dass er sogar 24 Stunden Beleuchtung verträgt. Damit kommen nicht alle Pflanzen zurecht. Zumindest in der Theorie könnte man Weizenfelder durch Gewächshochhäuser ersetzen, in denen das Getreide ungestört durch Nacht, Unwetter oder den Winter ganzjährig rund um die Uhr gedeiht. Wenn ich mal auf einen Hektar gehe und zehn Layer Hektar übereinander, dann bin ich also quasi bei einem Hochhaus in einer Fläche von zehn Hektar. In so einer Anlage könnte ich nach den Berechnungen, die mit der NASA auch gemacht worden sind, 600 Mal so viel Ertrag schaffen wie auf einem normalen Hektar draußen. Ich habe fünf Ernten im Jahr in zehn Schichten. Ich habe eine größere Ausbeute. Aber lassen sich solche Anlagen tatsächlich so wirtschaftlich mit regenerativer Energie versorgen, dass der Weizen dann auch bezahlbar ist? Neben den Ansprüchen der Pflanzen an Licht und Boden ist das die entscheidende Frage für die Zukunft der fensterlosen Gewächshäuser.
2: Renate L. berichtete über neue Wege in der Lebensmittelproduktion. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Wenn jemand eine Prognose abgeben mag, wer denn wohl demnächst einen Nobelpreis erhält, dann lohnt sich der Blick auf eine andere Auszeichnung, den Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstädter-Preis. Vielen, die diesen renommiertesten Medizinpreis Deutschlands bekommen haben, wurden später auch Nobel-Ehren zuteil. Insofern sollte man die Biochemikerin Kotolin Corico spätestens jetzt ebenfalls auf die Kandidatenliste setzen. Am Dienstag hat die Paul-Ehrlich-Stiftung nämlich bekannt gegeben, Corico erhält im März den Preis für das Jahr 2022. Zusammen mit dem BioNTech-Gründerpaar Özlem Türici und Uğur Shahin. Julia Kastein stellt die Forscherin vor ohne die wir die Corona-Impfstoffe von BioNTech und Moderna wohl nicht hätten.
6: Klar ist sie glücklich über die Erfolgsgeschichte des BioNTech-Impfstoffs gegen das Coronavirus. Viele Leute haben daran mitgearbeitet und da sollte die Aufmerksamkeit sein, bei meinen Kollegen, die für die klinischen Studien zuständig waren, die, die jetzt das Produkt herstellen, die Verteilung, diese ganze Expertise. Und wenn alle gerade auf mich schauen, dann versuche ich, das mit ihnen zu teilen. Auch wenn die 66 mit der rosa Brille ihr eigenes Licht gerne ein bisschen unter den Scheffel stellt. Ohne ihre beharrliche Begeisterung wäre der Corona-Impfstoff so schnell nicht entwickelt worden. Schon als junge Wissenschaftlerin in Ungarn forschte sie an der sogenannten mRNA-Technologie, also der Grundlage für das neuartige Vakzin. Und wanderte Mitte der 80er Jahre mit Mann und Tochter in die USA aus, als klar war, dass sie diese Arbeit in Ungarn nicht fortsetzen konnte. Aber auch in Philadelphia stand sie damals ziemlich allein.
4: 1990
6: begann das Humangenomprojekt. Alle konzentrierten sich nur auf die Gene, die DNA. Ein Jahrzehnt lang ging es nur um Gentherapie. Um die mRNA-Forschung kümmerten sich nur ganz wenige Labore. Sie stand ganz im Schatten der Gentherapieforschung. Die Metzgers Tochter Koriko, die in einem Lehmhaus ohne fließendes Wasser aufgewachsen ist, ließ sich nicht beirren. Ihr Ansatz, die RNA Moleküle, also die genetische Bauanleitung für ein bestimmtes Eiweiß, so verändern, dass sie in einer menschlichen Zelle bestimmte Prozesse auslösen. Dabei dachte Koriko damals weniger an eine Immunabwehr wie durchs Impfen, sondern an Heilung.
0: But at that time I thought, most of the disease
5: people have is
6: Damals sagte ich, die häufigsten Krankheiten, das sind doch Verletzungen, gebrochene Knochen oder Verbrennungen an der Haut. Und dafür brauchen wir keine komplett neue Gentherapie. Aber wenn wir herausfinden, welches Eiweiß die Heilung beschleunigt, können wir die mRNA lokal anwenden, sodass dieses Protein genau dort entsteht und haben dann die Heilung. And have the healing. Es gab viel Skepsis und keine Forschungsgelder. Ihre Stelle als Research Assistant Professor an der University of Pennsylvania, eine Art Junior-Professur, nicht verlängert. Aber statt die Uni deshalb zu kritisieren, betont Corrico das Positive.
0: At the University for
5: 24 years...
6: An der Uni für 24 Jahre wurde ich immer von irgendjemand unterstützt, weil ich keine Fördergelder bekam, weil ich degradiert wurde. Einmal haben fünf verschiedene Kollegen Geld zusammengekratzt für mein Gehalt von 50.000 Dollar im Jahr. US-Professoren verdienen sonst locker das Doppelte. Corico gab nicht auf und schaffte gemeinsam mit ihrem Kollegen Drew Wiseman 2005 den Durchbruch. Künstliche RNA, die in der Zelle sehr viel Protein herstellt und keine ungewollte Entzündung auslöst. Das Patent, das nicht den Forschern, sondern der Uni gehörte, wurde von den Pharmaunternehmen Moderna und BioNTech später in Lizenz übernommen und Grundlage für den Corona-Impfstoff. Trotz des Erfolgs, 2013 wollte ihre Universität Corikos Labor schließen. Sie heuerte beim noch jungen Unternehmen BioNTech an und ist dort nun Vizepräsidentin. Ihren Chef, Sahin Ugur, nennt sie einen visionär weil der so früh erkannt habe, dass ein Impfstoff auf mRNA-Basis die Pandemie unter Kontrolle bringen könnte. Im Februar wurden Corico und ihr Kollege Weisman mit dem Rosensteel Award für medizinische Grundlagenforschung ausgezeichnet. Viele frühere Preisträger bekamen anschließend den Nobelpreis. Aber Corico redet lieber über die Erfolge ihrer Tochter. Die Ruderin Susan Francia gewann schon zweimal olympisches Gold. Die nötige Beharrlichkeit hat sie vermutlich von ihrer Mutter geerbt.
2: Julia Kastein war das über Katalin Koriko eine Pionierin der mRNA-Forschung. Es gibt Projekte, die kommen einfach nicht aus den Schlagzeilen. Das Humboldt-Forum in Berlin gehört zum Beispiel dazu. Es wurde errichtet, um das zerstörte Berliner Schloss wieder auferstehen zu lassen. Man hat also große Teile der Schlossfassade rekonstruiert – die modernen Räume hinter dieser Fassade bieten mehreren Museen Platz. Deren Einweihung hat sich allerdings ziemlich verzögert, unter anderem, weil das Gebäude gravierende technische Mängel hatte. Am Mittwoch wurde endlich auch das Ethnologische Museum im Humboldt-Forum eröffnet. Der Festakt mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war allerdings überschattet von einer Diskussion darüber, wo denn die Exponate der Sammlung herkommen. Was davon sind zum Beispiel geraubte Kulturgüter aus ehemaligen Kolonien. Umstritten ist das auch bei einem der wichtigsten Ausstellungsstücke, dem Lufboot. Das riesige Auslegerboot hält die Museumsleute aber nicht nur dadurch auf Trab, wie Priska Straub erfahren hat. Sie konnte das Museum schon ein paar Tage vor der Eröffnung besuchen.
0: Noch liegt das Lufboot in einem Wagen halbdunkel. Licht setzt dem wertvollen Stück nämlich zu. Doch es gibt noch eine andere Gefahr. Sie lauert unscheinbar in abgelegenen Ecken und Ritzen. Und das sind Schädlinge. Das über 15 Meter lange Prunkstück aus Ozeanien mit den beiden gehissten Segeln besteht komplett aus Pflanzenmaterial. Ein Festmahl für Schadinsekten. Bug und Heck sind bogenförmig hochgezogen, dekoriert mit reichem Federschmuck. Maike Völke, Restauratorin im Humboldt-Forum, hat das Südseeboot in monatelange Arbeit in seine Einzelteile zerlegt und gesäubert. Der Federschmuck war dabei eine besondere Herausforderung. Bei so einem fragilen Konstrukt, wie wir es hier sehen, kann man nicht daran denken, jetzt mit zum Beispiel einer Saugluft daran zu gehen. Dann haben wir wenig Federn übrig. Von daher ist es tatsächlich, und das ist auch eine gängige Art, Federn zu reinigen, die werden eben ausgestrichen. Hunderte Federn hat Maike Völkel einzeln auf einen Wartebausch gelegt und mit Lösemittel gereinigt. Jetzt, nachdem der Museumsstaub der vergangenen Jahrzehnte verschwunden ist, schimmern sie wieder in ihrem ursprünglichen Glanz. Im Großen und Ganzen ist der Erhaltungszustand noch ganz gut. Allerdings sieht man hier auch an den Federn, dass eben Insekten entsprechend ihr Werk getan haben. Ja.
1: Ich finde das ja auch sehr dekorativ, aber ich blicke da wieder mit einem ganz anderen Auge drauf, weil Material wie Federn sind hochgradig gefährdet durch Befall von Schadinsekten insbesondere. Ist das sicherlich wieder ein Objekt, was man besonders im Auge behalten muss.
0: Neben der Restauratorin steht Bill Landsberger. Der Museumsbiologe der staatlichen Museen zu Berlin hat einen scharfen Blick für unliebsame Eindringlinge. Die unterschiedlichen organischen Materialien in der ethnologischen Sammlung sind buchstäblich ein gefundenes Fressen für Motten, Teppichkäfer und verschiedene Nagekäferarten. Seltener sind Hausmäuse und Wanderratten. Doch schon lange kommen beim Schutz von Holz, Leder, Korb und Textil keine Schädlingsbekämpfungsmittel mehr zum Einsatz. Stattdessen setzt Bill Landsberger auf Prävention. Wer sich als Besucher ein wenig umschaut, entdeckt die Schädlingsfallen, die der Museumsbiologe regelmäßig kontrolliert.
1: Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen in die Ecken schauen. Denn nur dort, wo sich Schädlinge wohlfühlen und ungestört verhalten können, stehen dann Klebefallen zum Beispiel für Schadinsekten am Boden. Und wenn wir hier mal reinschauen, dann sehe ich einen Papierfische. Ja, also Papierfische sind da.
0: Aber auch das ist nicht weiter tragisch. Denn es ist ohnehin illusorisch, die Schädlinge ein für alle mal loszuwerden. Sie kommen überall rein und überall durch. Abgelegene Versorgungsschächte, ein Albtraum für Bill Landsberger. Deshalb hat er schon bei der Konzipierung der Museumsräume ein Wörtchen mitgeredet.
1: Dichte Türen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Türen müssen zur Umgebung gut abschließen. Und das heißt, Insektendicht meint ein Spaltmaß von 0,5 mm nicht zu überschreiten. Da bekomme ich immer einen Kopfschütteln von den Ingenieuren. Das ist in der Praxis nicht umzusetzen, aber das ist zumindest die Richtschnur.
0: Und natürlich kriecht nur ein Teil der Museumsschädlinge durch winzige Ritzen ins Gebäude. Andere werden direkt mit den Exponaten eingeschleppt. Die Tiere können im Verpackungsmaterial sitzen oder im Holz der Transportkisten. Manche exotische Arten reisen auf diese Weise sogar um die halbe Welt. Beim prominenten Luftboot waren es Trockenholztermiten. Bill Landsberger erkennt sie an typischen Fraß- und Kotspuren.
1: Das waren blinde Passagiere an diesem Boot, eingeschleppt mit dem Boot aus der Südsee. Konnten sich aufgrund der klimatischen Bedingungen im Museum, wo es nie Winter wird, wo es nie Frost haben wird, eben halten, auch über die Zeit, über die vielen, vielen Jahre im Museum.
0: Die Trockenholzthermiten sind inzwischen allerdings verschwunden. Eine Radaruntersuchung hat ergeben, dass es keine Aktivität mehr gibt im Holz. Bevor das Südseeboot ins Humboldt-Forum eingezogen ist, hat es jedoch vorsorglich ein paar Wochen in einem Stickstoffzelt verbracht, wo unerwünschten Mitbewohnern die Luft abgedreht wurde. Eine Stickstoffbehandlung, für die es allerdings spezielle Genehmigungen braucht, gilt bei empfindlichen Museumsstücken als Mittel der Wahl, erklärt Stefan Simon vom Radgen Forschungslabor für Kulturerbeforschung.
1: Sie können nicht jedes Objekt tief gefrieren. Da gibt es polychrom gefasste Oberflächen, die vielleicht das nicht mitmachen, die vielleicht dann abfallen. Es gibt bei Wärmebehandlung auch 70, 80 Grad Celsius. Das macht auch nicht jedes Objekt mit. Das sanfteste Verfahren ist äh, wirklich der Stickstoff, ja, weil Sie dadurch keine mechanischen Spannungen im Objekt kreieren, die Sie bei Temperaturunterschieden unweigerlich hervorrufen.
0: So ist das Luftboot im Humboldt-Forum jetzt bereit für die Ausstellung, trotz aller politischen Diskussionen.
1: Schädlingsfrei, voller Charme, gut platziert. Auch
0: wenn Bill Landsberger auf das Boot wie auf viele andere Exponate der Sammlung weiterhin ein scharfes Auge haben wird.
2: Wie man mit Schädlingen im Museum umgeht, das war ein Beitrag von Priska Straub. So viel aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.